0: 大家好，欢迎收听《不优雅姐姐之洛伊的 Me Myself and I》，我是洛伊。这一集又是各行各业职人的一天。那这一集呢，我请到的是任职于全球前三大晶片厂的 Global Account Manager Angel， 热烈掌声欢迎！大家好，今、yeah, 天很高兴可以请到 Angel 来跟我们分享晶片大厂的业务日常。那台湾呢，身为全球半导体的重症。光北中南就有竹科、中科、南科，还有内科、龙潭科学园区等等等等。就光半导体产值呢，就占全台湾 GDP 的将近百分之二十。怎么样，大家现在是不是突然觉得听错台？想说，哎、欸，不优雅姐,姐姐今天变成前线百分百？我<笑>们没有错评，这只是在铺陈为什么我今天想要做这一集的原因。因为半导体产业在台湾一直是有着举足轻重的地位嘛。去年二零二一年呢，它的产业总产值排名全球第二，就仅次于美国而已。所以在相关产业工作，或者是想进相关产业工作的人，其实不少。那应该很多人就好奇说，在晶片大厂工作是什么样的一个体验？所以今天就想要请英九来跟我们描述一下你的一天长怎么样，吓吓我们吧。好。
1: 嗯，我我是一个有运动习惯的人，所以我每天大概差不多都是五点钟起床，然后我五点钟起床之后，我就会去运动。那我我的运动是跑步，嗯、啊有的时候是游泳这样子。那我跑步的时候，我会收听就是 podcast。那我就是这个呃，在我就是收听 podcast 这段期间，我基本上就是会收听跟呃科技。财经相关的，或者是总经相关的，那这个是我一天在吸收，嗯、就是在工作以外吸收其他类类型的就是知识最好的时候，因为我觉得第一个早上在路上的时候，呃，车子也少，人也少。然后是你跟你自己的对话，也是你跟这个 podcast 的对话。那我大概是每天早上会先去运动跑步，然后吸收一下，就是不同于我现在的工作的。那有时候我觉得在这个不这个时候，可能会有助于我在呃工作的时候会有一些哎发想或者是联想、嗯。然后回到家之后我那，那我想打岔一下哦，是
0: 就是那。你听这些，比如说财经啊等等，是你兴趣自己兴趣想知道，还是说其实是主要是希望可以帮助在你质押上面，你要得知一些世界形势？嗯
1: 、呃，我觉得帮助，我觉得我刚开始的初衷有点是帮助，但后来我觉得它也变成了我的兴趣，因为有的时候觉得。呃，很多人都会觉得说，我今天如果想要从事或发展一件事情的时候，我应该非常专注在这整件事情的本身，比如说半导体本身、嗯。但是我觉得，呃，在我在科技也这么久，我觉得其实很多事情它是相关联的，就是你呃蝴蝶效应嘛，就是你可能会在做的事情、嗯，可是其实它会它的效应，它会发生在你的很多地方，或者说我在。呃，比如说乌克兰的战争、俄乌的战争，它可能会对于我真的前呃就是后端消费者或者是什么的，它会有一个影响。所以我后来觉得，它也变成我的兴趣、嗯。那我还是蛮喜欢知道，就是各式各样世界上发生的事情。对，这是我觉得、嗯、对，嗯。然后，因为我们现在是呃，我们公司现在还是 close， 因为疫情的关系，所以基本上我都是在家工作。那我就是回家之后，我会先看一下昨天，嗯、呃，因为我们是外商，所以我们的 headquarter 在北美。那我就是看一下，就是哎，昨天晚上北美那边寄出来的信，先处理比较，我会先把一天会先把就是比较急的 priority 的先放前面。所以我大概差不多八点开始到。九点半十点这段期间，我会先处理前天晚上的 email， 然后十点之后我才会处理。就是呃，因为我负责的是台湾这边的呃企业，那我就是把台湾，因为台湾企业大概是九点九点半左右的时间上班，那等到他们上班的时候，我再来跟他们进行沟通。那中午吃完饭，然后下午通常中间会插几个会，那我大概都是工作到差不多。六五六点左右的时间这样子。那如果晚上有会的时候，通常大概都会是呃九点十点的时候开始。有的时候晚上就是大概穿插几个会，这大概是我的一天
0: 。哦，所以九点十点可能还要跟北美那边就是配合他们的时差，然后还是要在家里开会
1: 。有的时候是要的。以前的呃，在半导体之前的那间公司。呃、基本上晚上的会也是蛮多，有的时候是到凌晨一两点，因为他们都在美西， oh. 所以差不多都会是晚上晚上、呃、差不多快要十二点才是他们的早上九点，所以那个时候就要等啊，等到有时候一两点真的是非常的疲倦，都不知道自己到底在在在讲什么这样
0: 子。<笑>就我在哪，这是谁？没
1: 错。
0: <笑>那其实等于这样听起来的话，你一整天。都有一点处于备战状态，因为即使你五六点下班，你可能吃个晚餐，陪小孩玩一玩，看个电视，可是你可能九点又要把你的状态调整回工作状态
1: 。对对，所以我觉得呃，有一件事情是，我在这十几年科技的工作，我觉得呃，我是后来慢慢练习，就是要怎么样让自己就是很快的脱离工作，否则你会觉得你好像二十四小时都在这个工作里面。嗯然后我觉得，如果你有练习到有办法成功的脱离的时候，我觉得你会觉得你的生活跟工作是比较平衡的。但是你如果没有办法练习的话，嗯、长期下来，你不但会觉得身心都很疲倦，然后你也会开始会有一些工作的倦怠
0: 。嗯，没错。嗯，哎、欸，不过我说真的，你真的是我认识最有自制力、最认真运动的女性朋友。哎，大家不要以为他就是平日运动的这么密集，他周末就放空休息哦。没有，他周末还要重训。嗯、然后有时候是不是你早上运动完跑不完，然后你中午还穿插游泳什么之类？我完全是一个逼死自己的节奏哎。为什么你的运动安排这么密集？
1: <笑>呃，应该是说我刚开始的时候运动没有这么密集，但随着我压力越来越大，我觉得我有的时候。比如说我在一个节点的时候，又再加上我在家里工作，其实我觉得在家工作有好有坏。对于很多人来说，大家可能会很羡慕，觉得我今天在家工作，反正我都不用化妆，然后我甚至不用刷洗脸，我穿同一套衣服可以一周这样子、欸，然后我也不用洗头。对于某些不喜欢洗头的人来说，或者是因为就是洗错都是洗润发乳的，不好意思。就是我洗润发乳洗了一个礼拜，对洗润发乳洗一个礼拜，诺<笑>伊小姐<笑>她的头发很油，也不会有任何人察觉。<笑>但是其实在家工作是跟人很疏离的，也就是说，其实你没有任何一个谈话的对象。嗯、那当呃有压力的时候。我觉得早上跑步回来的时候，通常是心情最好的时候，效率也最好的时候。那我有的时候中午如果压力太大，觉得没有办法，就是一时抒发的时候，我就会。去想办法去做一个不同于早上的活动，我可能会去游泳， oh, 或者是我练个瑜伽， oh. 或者是重训，去转换一下，把它变成我突然就切开来。因为运动的时候，你必须要用一些身体的力量啊，或者是你做重训的时候，你必须要专注于在呼吸啊，或者专注于是某些事情， mm -hmm. 就是把自己从那件事情中拉出来。那至于六日，我觉得。我只是觉得这好像是我的一个习惯，所以我就是 keep 这样子的习惯、嗯。再加上我觉得我是一个就是嗯、呃、有一个小男孩的妈妈，我觉得要大呃、那个、小孩子真的是越大那个体力越好，那我只是想要保持一个体力这样子。但是有时候也是蛮希望自己做个贪软的人。<笑>
0: 可是我觉得以你的个性应
1: 该做不到。我觉得对对，我觉得我这样可能会逼死自己，所以我不建议各位听众就是像我这样。但是我觉得保有一个自己非常喜欢的活动，然后可以让自己很快的跳离这件事情，我觉得是很重要的。无论是什么事情，甚至是你觉得呃，以前我的同事他就是一旦压力大的时候，他就开始做烘焙，可能一次就做个好几十条生吐司，哦、或者是呃做马卡龙甜点。那我觉得这就是他可以马上抽离，嗯嗯而且他会是在，因为他也是 work from home， 他在北美，他常常都是，比如说一半的时候他就去烤，烤完烤吐司，然后切那个吐司，他很喜欢听那个，就是呃吐司烤好，然后一刀下去切，有那个酥脆的声音，哦、好疗愈哦，对，他就会觉得很疗愈。那对我来说，我觉得这都是大家一个可以缓解或是舒压的方式，这样子。
0: 嗯，就像那个奥运跳水选手，那个 Tom d a l y 他不是也织毛衣吗？就是完全很跳痛，
1: 可真的就是他舒压的方式。而且我觉得他，呃，哦，对你讲到这个，我觉得好像是是不是？当你要跳出去的时候，你那件事情是必须要花你，嗯、呃，就是脑子，比如说我烘焙，我要专注在这件事情上面；我运动，我,動我必须，我好像没有办法继续去想一些我现在的事情，才有办法把你拉出来。嗯、我觉得应该是这个。这个道理这
0: 样子，嗯，了解。好，那讲完了你的一天，接下来想聊聊你的工作经历，嗯、就是你从大学毕业之后有些念了研究所嘛？那你之后一路的工作经验有哪一些？然后是不是都在半导体产业
1: ？哦，我刚开始研究所毕业的时候，我那个时候其实，嗯，是在中研院。替我的就是研那个指导老师做研究这样子，然后我那个时候有我对于欧洲的欧洲的呃法律欧洲经济法，我觉得我还蛮有兴趣的，所以我那个时候其实有申请上伦敦大学的一个就是交换的 program， 我们老师有帮我申请。那那个时候我妈就说：“哎、欸，女儿，你你就是你可不可以不要就花家里的钱，你要去上个班。<笑>”<笑>就是不要以念书这件事情作为你人生的主旨。但其实说真的，我也不是一个念书念得顶好的人，这样子。那我就想说，我妈妈那时候就有个朋友介绍说，哎，呃，华硕那个时候有有一个业务的工作，就问我要不要去面试。那我就去面试。但其实那时候华硕跟和硕是没有分开，我其实是到。呃，我去进去是华硕，但是他其实是做代工，所以他们后来就分出来。嗯、所以我其实是在代工业，嗯、呃，代工厂做了大概七年的业务。那这个七年业务基本上就是接呃联想。然后还有接苹果手机，那我基本上就是对，就是这两个呃客人的 account manager 这样子，这是七年。嗯、那后面七年我就是被找到一间外商，但是这间外商是北美一个网通的，就是品牌。那那个我就是从业务转到做采购。那因为其实这个采购它跟一般我们看的 component 采购不一样，它是策略型的采购，它等于是说发这些标案给呃我们现在的这些代工厂，然后去标竞标，那我要谈价钱，然后我同时也要跟呃 IC 晶片公司像 b r o c o n 啊、q u a l c o n m 啊这些呃 MediaTek、联发科这些晶片公司去议这些呃其中晶片的价格。那这个是我在第二份工作做的，嗯、就是采购七年。那可能因为我。第二份工作里面跟晶片厂有非常 close 的，就是 work， 因为他们呃就是都会有他们的 roadmap， 他们的晶片的就是他们要发展的这些时辰啊，然后呃就是他们要怎么样，就是他的晶片出来的时候，我们这些网通产品要怎么样按照他晶片的发展，然后去设计我们相对应的产品，所以很多的呃就是沟通啊、协商啊、negotiation 都是在这个时候的。在采购这个阶段的时候去，去呃练就的那导致，所以后来有人问我要不要试试看我现在的公司，就是现在的这个 Nvidia 的时候，我就想说，哎，我虽然没有去过就是 IC 公司，然后我也没有非常强的 technical background， 但是我跟这些公司他们的 work 这么紧密的情况下，我好像也可以试试看。所以我就是试了，所以我现在才转到 IC 的，就是就是做半导体的业务这样子。
0: 对，嗯，所以其实你本来就业务，然后中间转策略型的采购，然后最后又又现在目前又转回业务。业务，对。那像你就转换过这两个，其实比较不同的职务内容，你自己有没有比较，比如说比较喜欢哪一种
1: ？嗯，呃，我觉得应该是说，其实我在第一份工作蛮痛苦的。因为其实我觉得，呃，我觉得我是一个脸皮很薄的人，我没有办法，就是有点是热脸贴人家冷屁股的这件事情，对我来说非常的困难、哦。所以我在代工厂做业务的时候，我觉得蛮痛苦的。那但是我后来发现，其实呃，真正好的业务，或者是说我观察这么久，我觉得厉害的业务，有的时候它是。他的整个人、他的表象，或者是他给你的感觉，就会让你想要跟他买东西，包括他的专业、他的服务态度。所以，我觉得这个是我在呃代工厂的第二个客人，就是在苹果，就是 Apple 这边的时候，我觉得我就是用这样子的方式，他们不会让我觉得我是用热脸贴冷屁股，而是你今天因为有了你的专业知识，然后所以，呃，你他们就是去尊重你这样子。那。我用这样子的心态、嗯，然后做采购的时候，我又是一个，其实我觉得我是一个不大会很是很命的人，因为很多人都说哦，采购就是很命，可是我就我觉得我的个性不是这样子的人，所以我刚开始也很觉得说我是不是没有办法做采购，因为我的老板或者是我看到的在代工厂的这些采购都对厂商都是还蛮有一个气势或。
0: 有一个架子，然后有点凶，盛气凌人这样。盛
1: 气凌人，然后叫来骂之类。<笑>对对对。<笑><笑>但是，所以我刚开始在做采购，我也觉得还蛮辛苦的，因为我觉得我的个性不是这样子，我甚至没有办法开口跟别人要钱、杀价，就是、嗯、我我我觉得不知道怎么样做这件事情。那我在。呃，采购的时候，我后来发现，其实采购是我今天如果需要他降价的时候，或者是我要跟他讲说，哎、欸，我需要你来支援我的时候，其实我也需要相对给他东西，因为没有人会无限的，就是一直去帮你、嗯。就像你今天去菜市场买菜，如果这个你想要跟他杀价，杀个五块钱、十块钱，但是因为你给他的就是说，哎、欸。北北啊，你这个东西很不错哎！你今天多算我便宜一点，我会多介绍一些人来。我用一些策略的方式去跟别人讲，嗯、而不要用一个态度的方式去压榨别人。长久下来的时候、嗯，其实我会帮我的厂商，我的厂商也会帮我，我们用互助的方式。所以我觉得我的采购的方式，我很多厂商都说，嗯，我是所谓的就是好采购，就是我偏实采购。对天使采购，对，<笑>就是他们觉得我不会呃硬压榨他们。今天大家有困难的时候，我们一起想办法。那今天雨我雨天的时候，他会帮我撑伞；他雨天的时候，我也会帮他撑伞。我觉得这样才有办法让整个的 business 是可以就是走得越很长远的。那再到就是 IC 厂的时候，我觉得我心态又变了，因为我又。我发现就是，哎，我又要开始对于我是开始要看一整间公司一整个企业的时候，我觉得那又是不一样的挑战。所以我觉得其实每一份工作你都会突去了解说这份工作它需要的特质特长是什么，然后你自己开始去看一下你自己的个性要怎么样去适应，嗯、或是怎么样去转变，需要增加的是技能技巧，还是说心态上要怎么样去做调整？但我觉得我都还蛮喜欢，嗯、应该是说一路走来，我觉得我都会有非常低潮的时候。可是，一旦我自己有想通了某些点，突破那些低潮的时候，我都会觉得这对我来说是一种成长，我都会觉得蛮高兴的
0: 。哎、欸，所以其实听起来你的个性就是你在做不同的工作面向的时候，你会遇到很多不同的挑战嘛？对。可是你就是会去思考说，面对这些挑战，以你。你的个性，或者是你的学经历，你的专长，你应该怎么去面对这些挑战？就是你不会用同样的方式去面对每一个遇到的新的工作，所以听起来就是你是一个常常在思考的人
1: 。对，有的时候我应该是说我早上的那段时间，这两个小时的时候，有的时候我就会是去思考这些问题。我记得有几几个就是蛮,蛮特别的早晨。有的时候，你看早晨那个就是太阳起来的时候，心情也会蛮好的。我记得有一天，我好像被一个客人刁，我就被我的客人刁难，然后他去跟我老板告状，说他觉得我我怎么样，我态度都不够积极什么的。然后你就会觉得说，其实我都已经有努力了，为什么不够积极？那那天我正好在听一个。呃，就是书，他就讲说，你要怎么样去跟别人沟通，在别人就是在对你什么样的情况下的时候，你要用什么样的沟通方式？为什么他今天会有这样子的反应？我其实没有预料到，我那一天会听到那样子的 podcast， 所以我在跑回家的那个当下，我就决定说，对他昨天告状。然后让我觉得我今天早上心情非常的不好。我在跑步的时候，其实觉得为什么我会碰到这种人？但是我后来就告诉自己说，诶。与其我要再这样子两三个小时，或者是一半天一整天，然后我要为了这个人这件事情，我不如我等一下，我就在他上班的时候跟他讲说，哎、欸，不好意思，嗯、呃，我可能就是我刚呃我刚来，那我可能不是很熟悉你们这边的。那从现在开始，你觉得我什么的，我有什么样的方式，我可以就是跟你配合，让你觉得说你工作起来会比较顺利，那你也觉得说我是有配合到位的，那我们现在来做这件事情。那我一做这个事情之后，我觉得很多人都会觉得说，哦，我今天只要骂你、批评、批判你，我你可能就会不选择不跟我讲话。但是因为我非常主动，我也不让他觉得说我今天觉得这件事情有什么。他就有感觉，好像会有点不好意思啊，他就是说，哦，那你可不可以以前以后每一天我写给你信的时候，你每一天下班，你告诉，就算今天你这边你可能卡住，你没有进度，你也大概告诉我一声，我就说没问题、哦，这件事情如果是你想要的话，我就用这个方式配合。所以我觉得有的时候不逃避这件事情，其实是还蛮好的，对嗯。
0: 这真的蛮重要的，就是你主动出击了，然后他也就把他心里真正想要的事情告诉你，然后最后就顺利解决。没错，了解。哎，那你从进入职场之后到现在，因为已经十几年都是在同样半导体产业科技业、嗯、你中间有曾经想要离开过，尝试别的产业吗？还是你就是一直从一而终？你觉得你这
1: 辈子都会留在这里？我觉得我好像觉得我应该都会。留在这边，但我跟你讲、嗯，现实面是因为科技也真的比较赚钱
0: ，是不是？等下我们会聊到这个，就是在起薪方面，就是台湾真的是半导体产业和金融业，好像就是这几个是听起来起薪比较高的，然后调、嗯、薪水调幅的幅度也比较大的产业，对不对？
1: 对，没错
0: 。然后又尤其是外商
1: ，对，没错。我觉得这个应该是说。为什么我会想要待在科技业？我觉得有几个，我觉得呃，船产或者是一般的，就是服，因为服务业我比较没有碰触过。但是我觉得科技也比较快啊。我觉得我的我的个性有点急，所以我会希望很多事情它是动得很快的。嗯、第二个，我觉得科技也让我会觉得说我好像一直都在进步，我可看得到非常多非常多很新鲜的东西，就是真的是，嗯。嗯我无法想象的，因为我本来就不是一个就是技术背景的人。举举例说，我现在在 NVD i i a 有的时候我看到呃，就是我们公司他们做的一些 AI 的啊、呃、发展，这些就是 AI 的晶片，然后它可以替人类做的事情，我都会觉得好惊讶哦，就会觉得说这好像是另外一个世界的。就是如果我今天就是哪一天我已经不在这个世界上，我可能可以知道说。这个世界以后它可能会发展成什么样子？我会觉得这件事情会让我觉得，哎、欸，我一直都有在吸收新的东西。可是相对于其他产业，它可能呃速度没那么快，比较慢，然后也不是走在那么就是前面的话，你就会觉得说好像不会常常都会这么 exciting。然后第二个，我就说很实际面就是钱这样子，嗯。
0: 那我们刚刚不是提到科技业的薪水，就是相较于其他的产业是相对优渥很多嘛？对，像一个我我知道十年前一个可能美商的业务助理，就是一般的助理而已，他可能薪水起薪就是六万七万以上了。嗯，那更不用说现在嘛。那像你自己待过外商，也待过台商，你觉得除了薪水以外，本土公司跟外商最大的差异有哪些？嗯。
1: 除了薪水之外，我觉得本土公司跟外商有一件事情蛮大差异。其实我觉得台湾的比较大的几间代工厂，或者是说，嗯，有的时候我必须说，呃，大家都会觉得今天吃大锅饭的感觉，在台湾。但是在某一些，我觉得可能是因为我去的外商，我去的第二间公司就是我当采购的，它也是外商，但它规模没那么大。但是你常常会觉得他们请来的人，今天他们可能对我觉得工时都很长，但是我觉得大家都是非常的。都是很令的，就是你会觉得说，大家今天都是做事情很快，然后很有能力，然后会在该呃该做事情的时候做事情，而且是非常的认真，然后效能可能是非常的高，效率产出都非常的高。嗯、可是我觉得在台湾的代工厂的话，你也会看到很多很聪明的人，尤其是在 engineer 端，很多都是台青教，我觉得他们都很厉害。可是大家会。觉得说，唉，反正今天我这个不做，自然可能也会有别人来做，然后斗争啊什么的。我觉得这个是我觉得、哦、心对心态上面，我觉得大家会觉得吃大锅饭。其实我觉得外商公司必须说，他们一个人真的可以当两个人或者是三个台湾公司的的员工，有的时候是可以的。那台湾公司，我觉得也有我看过真的非常认真，但他们的工时真的是。你无法想象的长，有的时候真的是二十小时都有可能，他们可能就是睡三四个小时，所谓的爆肝。可是我觉得他们没有利用很聪明的方式，或者是更有效率的方式去做这件事情，因为可能公司的体制比较大，这个是我觉得外商跟台湾比较不一样的地方
0: 。嗯，所以就是你你的感觉就是外商的。员工比较矜持，然后可能两边都有聪明的人，但是外商的人可能更会利用，懂得怎么样利用资源啊。然后可能因为竞争力也比较强，然后自己本身也比较是比较那种追求表现的人，所以可能就会更积极在做事方面
1: 。对，我觉得外商真的他们在选人的时候还，还他们的面试，他们在选人的时候，他们都有他们特定的条件。我觉得他们蛮看这个人他。呃，不管是他今天的经历之外，他也会看他的心态
0: 。所以，嗯
1: 、然后，但是我觉得台湾公司在这上面就是面试就会变成说很传统，比较落入于传统，就是我面试大概就是那几个，你基本上网络找得到。但外商公司，我真的是有时候，比如说，我记得我曾经面试过一间呃美国的外商，然后他还问你说，如果今天我楼下有一间咖啡厅，你可以帮我预估说我一个月的人流有多少？他有的时候是要去看你的思考逻辑，然后就算今天不是正确的，他也要知道你这个人的逻辑怎么样，跟台湾公司我觉得差很多。台湾公司，我觉得还有一个就是，他们比较不会就是这么快去采用一些我所谓比较有效的资源。像我觉得我到美国公司，我就会发现说，他们很多时候都会利用什么像 Salesforce 啊，或者是一些软体啊 CRM， 嗯嗯嗯他们更他们更愿意投资花这个钱。但是台湾公司就会觉得说，啊，这个是一笔费用啦，我觉得我们不要这样子啦，我们用人力来去补。我觉得有些台湾公司比较慢，但是现在。随着就是科技的进步啊，或者什么的，我发现还蛮多台湾公司都有在慢慢转变，去导入这样子的系统，让他们自己可以就是更精实或更有效率。对
0: ，嗯，所以你自己的话是比较喜欢在外商，嗯、就步调可能也比较快
1: 。我觉得步调比较快，而且他们大家其实都还是上班下班，应该是说大家都还是还蛮努力的，但是他们还蛮尊重。我觉得他很尊重，就是今天大家的下班时间。但是我觉得台湾公司相对的，就是可能老板是用 line 控制，而且他会觉得你一定要回。但是我记得我在做采购的时候，如果我今天是呃北美，因为我必须要很早起来，不然基本上北美他们大概下班的话是六点，就是我早上九点以后的话，我基本上都会先 text 他们，就是说，哎。呃，我相信你已经下班了，我方便现在在打电话问你事情吗？你必须要去 respect 他的呃下班的时间，不能说你把他的上班跟下班时间拖得很长。但是台湾公司，我觉得这点就是，哇，我上班跟下班，我觉得我一直都都是一直这样子延续的。对，这个是我更喜欢外商的部分。嗯
0: 但我觉得你比较幸运是，是因为可能很多时候你的窗口是在国外，就他们真的是外商，因为他们就是外国人。可是像我自己在台湾待过几个外商，是全世界很大的外商，可是因为你的老板还是台湾人嘛，所以就会常常遇到像你说的下班时间可能晚上十点了还要接老板的 line， 然后你可能就是因为其实我们做行销这些的，当然会有一些比较及时的状况，可是你就是得马上回他，因为他可能问你说：“诶怎么办？”就是这边出状况，我们现在要怎么处理？就时常真的是晚上九點,点、十点，或者有时候出差，我已天回到饭店累要死，就已经跟狗一样。然后老板还会传讯息来说，记得要发给全公司内部信件。那那种信件，你都要整理资料、整理照片，然后你要丢很多数据出去，那要整理很久、欸。哎，我已经累要死，还要就是你知道下班时间叫我坐姿，我就觉得蛮烦，真的。但是我回应你刚刚说的。外国人比较尊重你上下班时间这件事，我真的是蛮有感，因为我之前在一家发商，然后我很多同事是在法国的，就是法国人，他们真的是哦，我记得有一次印象很深刻，是全球的业务要聚集到越南去开业务会议，就他们每年会选不一样的地点，有点像半出去玩半开会这样，然后。我们像台湾也要参加嘛、嗯？那那时候我同事就是本来已经他跟他老婆早早就订好机票，他们那个时间点他们要出国玩、嗯，结果突然公司就说哦，我们要选在比如说二月十号去开会。嗯嗯、那我们老板当然就跟他讲说，那你就取消啊，你就是要过来参加会议啊、嗯。结果他到了那边，哎、欸，为什么欧洲最大业务没来？一问才知道，因为那个业务也是早早就定了，他要出去出国旅游。嗯他没有在鸟你的，他说：“哦，你要开会 ，OK， 你们自己开。我这个我早就请好假，我就是要去度假。”然后我就觉得，真的是不同国家的民情也差太多哦。民情真的
1: ，而且每次只要七，我记得七月，因为我现在的公司七月那个欧洲的，他们都会早早告诉你说，七月的第一周跟第二周是我自己我们那个度假的时候，它有 Golden Week， <笑>然后他。它会在他 Golden Week 的前二十四小时，死活都会一直不停的一直告诉你说，他今天要问什么问题。<笑>从 Golden Week 的第一天开始。You can reach him， 就是你<笑>他不知道去哪里。我记得欧洲那个人，他是在挪威。然后我后来两个礼拜之后，终于就是得到了他的消息。我就说你去哪？他说没有，就是开去一个挪威一个比较深山的地方。我就送了两个礼拜的假。<笑>我觉得他们把这件事情当成很重要，因为那是他觉得他可以 refresh。就像我觉得我每一天都需要 refresh、嗯。但我觉得亚洲这边好像。相对，我觉得好像没有，就是会把他抽离的这么开。但我觉得这件事情做最极致的就是欧洲人，真的，欧洲人真的，你
0: 你说的一点也没错，他们比美国还严重。美国人可能偶尔还会看 email， 欧洲人真的不会，没有人在理你，他们消失在地表
1: 。对，他们消失在地表，然后你会觉得这个人还活在这个世上或他的功号还存在吗？<笑>
0: 对，就是你觉得说 ，OK， 明天世界都已经灭亡了，他还是不会出现。对
1: 他也不管说你今天这个有什么一兆的订单之类的，对他就是会照样的去。然后当他回来那一天的时候，你会发现他很快的可以进入状况，你会发现他很快又可以投入这个环境，而且是我觉得他们就是放假的时候是放假，但他一旦投入工作的时候就是很专注。我觉得这好像也是还不错的，嗯、对，真
0: 的。台湾人就是比较辛苦啦，就是我们大部分的人都是公司的努力
1: 。对，没错。嗯，
0: 这样讲好吗<笑> ？OK 吧，我觉得大家心有戚戚焉。<笑> OK OK。那我想要聊，就是我们刚刚讲到说，像你说工时很长啊，可能有时候是几、二十二十个钟头。对。那遇到这么高压的工作环境，然后工时又这么长，然后有的时候你真的没有办法。随时的脱离你的工作的，在心情上你没有办法及时的脱离，就是在这种压力很大的状况之下，你都怎么去调试？就像你刚刚除了说运动之外，因为我知道很多其实台湾的上班族，每个人表现压力的方式不一样，有的人可能是落发，有的人可能是内分泌失调，有的人可能是荨麻疹，有的人可能是长针眼，或者常常发烧、嗯、等等等。那遇到这种状况，你像你自己怎么调试，或是你建议大家有什么样的调试方式？
1: 嗯，我觉得，我觉得你要找不同于你这个环境的人聊一聊，因为其实，哦、呃，你刚刚说的那那几那一些，我我到我虽然已经是一个运动这么多的人，然后但是我也碰到了同样的问题，那。其实我自己还蛮常找洛伊聊的，但是因为洛伊本人就是很会说一些就是五四三的瞎话，有的时候他他，我觉得这有点像是旁观者的状态。有的时候你一直在很压力的状态下，或者是很执着的状态下的时候，其实有的时候别人三两三的，可能他比较能够把你从那个地方拉出来。那我常常跟洛伊讲，然后洛伊，我觉得他的呃最大的好处就是，我如果今天是因为被老板骂，所以压力很大的时候，他第一件事情就是帮我，基本上就是大骂那个人。然后洛伊本人其实很会，很会就是就是直接帮我批评我的老板，因为他对我老我老板他也不知道是谁，但他就会说那个人怎么这样啊，然后都会让我觉得说有人帮我平反的那种感觉。那我觉得、嗯、呃。因为你自己会觉得说，哦，他毕竟是老板。可是对于他来说，对于洛伊来说，他可以哎，马上说，他觉得他这个人做的事情怎么样，或者是说，洛伊觉得说，可是我觉得他这样子做也没有错，你是不是太钻牛角尖了？有的时候旁边的人他们比较看得清楚，但是你不要找了一个跟你在同一个环境的，因为他们会跟你有利益的冲突啦。或者是说，他也可能深受这样子的情况，所以他会没有办法说出一个比较可以把你抽离的状况。所以我觉得，如果说你没有办法，就是用其他的方式，呃，就是让你很快的脱离出来的时候，第一个找一个哎你喜欢的朋友，他甚至不要聊你今天心情不好这件事情，你就跟他聊你喜欢做的事情。聊个五分钟、十分钟、十五分钟，我觉得对你来说，你都会觉得你好像出去了一趟。有的时候你出去了一趟之后，你再回来的时候，我觉得你心情会好一点、嗯、有的时候心态上一转的时候，压力就不会那么大。那你再回来的时候，你有时候就是可以用一个比较正面的方式，就是去面对你这这样子的事情。但是对于我觉得生理上面，不管是掉发啦、内分泌失调，都还是。可以去找医生。如果说你真的觉得，就是比如说你去找医生啊，看是要怎么样去补充你的营养啊，或者是运动，做些让自己开心的事情，吃东西，我觉得都是 OK 的。嗯，就是找出适合你自
0: 己的舒压的方式。没错。那最后想请问 Angel， 如果呃有志想要往半导体或是科技业发展的朋友，你对他们有什么建议？
1: 对于有想要进入半导体工作的人有，有我的建议是，我觉得语言的能力在半导体业是还蛮重要的，就是你的语言能力、你的沟通能力、沟通技巧，这两个是我觉得无论你在什么样的工作，你都可以，你都需要具备的。而如果你有这，两种很好的能力的话，我觉得对于你进入半导体业或者对对你进入科技业来说，是会呃很多事情是事半功倍的。那有了、呃、好的语言能力之后，再来就是有开放的心态，然后可以去学习呃新的事物。这样子的开放心态，就是可以广纳接受很多不同的意见、新的知识。这个是我觉得进入半导体业蛮重要的一件事情。另外，我觉得还有呃一个给一个大家一个方向，就是说，如果你要进入半导体业，但因为半导体有很多不同的面向、不同的呃成品啊发展。那你可以去研究一下你喜欢的，比如说产业趋势，比如说电动车，比如说 IC， 比如说网络通讯，像这样子的都可以让你知道说你想要在哪一个产业比较长期的会有你的这个质押规划。这对于一个比较 long term 的 plan 来说的话是还蛮好的一件事情。也就是说，我进了这个产业，我知道这个产业它的终极目标是什么，比如说以电动车为。例。我今天进入电动车产业，我可以从 component 进入，然后我从 component 进入，比如说电汽车的零组件，比如说电池，那之后我可以从电池再慢慢延伸到电动车。这个是一个呃，我给大家的建议
0: 。嗯，所以大家可以去选你喜欢的公司，或是从你有兴趣的产业下手，这样你未来的职业也会比较有发展性。另外，所以英文真的很重要，对不对？当然，如果说你今天是在日商公司或是韩商公司，你主要面对的呃，不管是客户或是同事，都是可能日本人或是韩国人的话，那你可能当然就是会以日文、韩文为主。但如果你今天是呃任职于那种在世界各地都有分公司的跨国企业的话，可能英文还是会是最主要的沟通工具，对不对？
1: 没错，我觉得英文真的是非常重要的一件事情，应该是说语言，因为如果你没有办法沟通，你没有办法精准地表达你所想要讲的事情的话，我觉得，呃，在工作上面的话，的确会碰到蛮大的挫折。那英文的程度的好与坏，我觉得我们不需要期许自己作为 native speaker， 但是我觉得可以期许自己。可以清楚、准确的表达自己所想要表达的事情，并且可以让别人理解，这是我觉得所谓要把英文弄好这件事情，或者把英文的能力准备好这件事情，在、呃、科技业一个蛮重要的点
0: 。嗯，我觉得英九讲得很好，你的英文程度只要能够跟人沟通无碍。能够很明确地表达你的需求给对方，也看得懂对方的回答的话，我觉得这样你就是已经完全可以在外商公司工作了。那当然，你的英文是非常好的话，那当然更加分呢、啊。你可能会跟国外的同事或者是客户更能够一下子就变得很热络这样子。但是没有的话也没关系。而且我觉得啊，包括我自己以前刚毕业进入职场的时候。常人常常会被一个东西所局限，就是坊间有很多那种英语书信范例大全，就是教你怎么写英文书信给外国人，然后上面就有一大堆正式的说法，什么 well received with thanks， 没错，或者是什么呃、oh, ，should you need any further information， please do not hesitate to contact me。就是我发现台湾人很容易被这些正式的句子所局限，就好像哦，我每一封信都一定要这样子写。其实我觉得不需要哎、欸，而且我在外商公司公司工作十几年之后，我发现根本没有人在这样写，就是国外的人根本没有在这样子写这么正式的话。所以我觉得大家其实可以不用太担心说，说啊，我的英文书信写的没有很正式怎么办？他们会觉得我没有礼貌。其实完全不会，你只要表达能力是让人家看得懂的，然后你也不用很局限于说哦，什么东西我一定要什么中文用词我一定要直翻成英文，因为有的时候其实是没有对等的英文可以使用的。所以你只要表达出你的意思，让对方能够理解就好。所以最后这一点小建议也给大家做参考。那今天非常感谢英九接受我的访问，也希望这一集对想要进半导体产业工作或是对科技有兴趣的人一点帮助。那今天的节目就到这边喽。如果你喜欢我们的频道，记得持续收听，我们每周二更新新的内容。那就下次见喽，拜拜，拜拜。